0: 欢迎大家收听 UX 有差吗？到底 U x 有差不？到底 U x 有没有差？和我们一起聊聊 UX 大小事吧
1: ！大家好，欢迎收听我们的 Podcast UX 有差吗？我是研究员美玲，在我旁边的是伦跟 Ken， 我们的新朋友，朋友来自我介绍一下吧。嗨，我是新伦
2: 。好,好的，好，我是 Ken
0: 。好，那我先自我介绍一下我自己。我是资管系和资管所毕业的，在资管的领域里面了解到使用者经验的这个概念，然后后续呃在读书的期间就加入了 HP 叉读书会，也当了一两年的志工。HP 叉是优势创办的嘛，那我们也在我也在毕业后很顺利的就加入了优势，今年已经成为优势的正职员工，已经满八年了。
2: 好， oh, 那该我自我介绍一下。然后我大学读的是产品设计，然后毕业后就是有做过工业设计，然后后来有到支付产业去担任产品企划的职位，然后才慢慢开始接触到 UI/US 这个产业。然后目前加入优是大概三年多的时间，担任的是产品体验的设计师。然后这些经历其实从旁人听起来像是产业上有很大的转变，但其实核心概念我自己是觉得蛮类似的，就是不断在,在解决问题，然后让产品变得。体验变得更美好，这样。嗯
1: ，好哦，谢谢两位的自我介绍。那其实啊，就是呃，伦跟 Ken 是我们家的体验设计师啊。不过很有趣的是，其实他们一开始的职称是资讯架构师，在台湾好像比较少听到这样的职业，对不对？你们要向听众科普一下资讯架构是什么吗
2: ？哦，那这部分我来跟大家解释一下资讯架构是什么。好的，那资讯架构在英文的名称它是叫 Information Architecture。那直接翻成中文，可能就变成是资讯跟建筑两个字结合在一起。所以其实大家可以把资讯架构想象成一个由资讯建构出来的数位空间。那它里面其实包含了几个体系，一个是组织，然后导览、命名、搜寻这四个，这样。然后听起来感觉应该是很抽象，所以我们把它套用到现实生活来讲，其实它你可以想象到，你来到一个百货公司，那商品的分类跟楼层的配置比较像是资讯架构中里面的组织体系的组织规则跟结构。那我们其实也可以把它理解成分类跟层级的部分。那以组织来讲，其实百货公司通常会把家具跟寝具放在同一个层楼，然后女装跟珠宝可能放在同一层，但就不会把男装跟女装放在同一层这样子。所以。另外一方面，其实在，在呃组织的结构来讲，它其实百货公司通常会把精品跟彩妆放在一楼嘛，所以餐厅就放在比较高楼层。这其实也跟那个组织架构有关。那另外第二个是导览体系，那导览体系就如同是你要找到某一个特定专柜的时候，你可能会去呃楼层的简介看板去找到你要的目标，然后去前往。再来是命名，命名的话，可能是百货公司通常会帮各个层楼命名，例如运动休闲馆。你可能很快就可以知道你要买运动鞋就是来这边找。但如果相反的来说，如果它的命名如果太标新立异，其实就让人无法理解。例如，呃，你曾经可能看过就是摩登风尚这个楼层的名称，但其实你可能会不太确定它卖的是什么样的商品。那最后是搜寻，其实就像是如果你来到百货公司，然后你就直接去询问就是服务人员你想要找的品牌柜位，然后他直接带你去。所以总结来说，就是呃，整个网站 App 的资讯架构，其实就是满足刚刚的提到的四个体系，呃，才有机会帮使用者在就是整体他在找寻资讯的过程中，呃，提供他良好的体验
1: 。嗯，哎、欸，我觉得看你刚刚提的那个百货公司的例子还蛮具体的，就是刚刚提到资讯架构其实包含了像组织导览、命名跟搜寻这几个嘛。那有时候去百货公司，它命名的时候就是。到一个楼层，真的不知道他在干什么。就是你刚刚讲那个摩登风尚
2: ，對,啊、<笑>对，有时候真
1: 的是不知道到底是哎、欸，这到底是卖男装呢，还是在卖运动品牌衣服呢？可能就要稍微想一下这样子。好、啊，那我我想问哦、喔，就是像你们一个网站跟 App 资讯架构，通常会怎么去开始进行这个规划
0: ？我们主要会先考量，呃，有三种比较重要的因素。当然，资讯架构要考虑的层面，可能还会有更多。那这三个重要的因素，第一个是商业策略或是呃脉络，它的英文就是 context。那再来是内容 content。那第三个部分是使用者 user。那如果是以第一个部分来说的话，是商业策略、商业脉络的这里面，我们通常会去考量客户的商业逻辑，还有他们的商业目标以及他们想要传达的理念。例如来说，呃，客户他会呃希望可以。有主打他们的商品，以及他们想要推的这个理念是什么？那我们在规划资讯架构的时候，就要去思考，那这个商业策略跟目标，我们要怎么样让使用者能够在浏览他的网站或者使用 App 的时候，能够很快的找到这样的资讯，甚至是要去主动的推送。那在呃使用者浏览的时候，就能够把这个脉络跟这些资讯，还有这些商业目标去传达。呃，无痛的可以传达给他。那第二个部分是内容，我们会去盘点啊，在网站、app 里面要呈现哪些资讯，还有他们既有的网站跟内容有包含哪些。举例来说，像是我们会盘点到细节的功能，那我们才能够以全关的这些角度去将这些。呃，资讯去分类，那在盘点的过程当中，也可以帮助我们去了解一个不熟悉的产品，甚至我们在跟客户的开会的时候，也会发现那种被尘封已久的功能，他们的窗口，甚至连看都没看过的这种。那最后是使用者，我们也要去了解使用者对于这个网站的、呃、需求是什么，或是这个 app 的需求是什么。如果是一个改版的专案来说，好了，我们会去。探索使用者的情境、需求还有痛点。那在这个部分，我们也会经常和研究员合作，或是跟我们公司的数据分析师去呃分析数据，去了解像是美玲的角色，还有之前以及有也一起参加录音的佳丽的角色。那在我们准备好这些材料之后，我们就可以开始跟呃客户一起讨论建立新的资讯架构。那如果大家想要更了解资讯架构的这件事情，可以去看。哦、呃，我们公司老板有翻译参与翻译的一本书是呃《资讯架构学》，那它的那个封面是、呃、北极熊，北极熊的那本封面，呃、大家可以去看看
1: 。我觉得刚刚新路已经完整的把那个资讯架构学的一些精华，就是跟我们分享，就包含说，呃、我们在做资讯架构的时候，其实要考量三个重要因素，分别是商业的脉络。然后就是网站的内容嘛，再就是使用者需求跟情境的部分，对，这其实三个都还蛮重要，真的是缺一不可啊。那我就是有点好奇啊，到底是什么样的原因，就让你们有一些这个角色上的转变呢？刚刚提到就是你们呃之前是资讯架构师嘛，然后现在是体验设计的部分
0: 。嗯，那我觉得。呃，我跟 Ken 其实有讨论，我们觉得可以分三个层面来看，一个是对内部团队的，然后再来是实物上面对客户的，还有求职者怎么样看待我们的咨询架,架构师的这个角色，总共可以分为这三点
2: 。好，那我先解释第一点好了。那如果是以内部团队来说，其实优势一直以来，其实咨询架构师的工作范围其实都不单单只是咨询架构，它其实只是众多工作项目之间。之中的一个，那资源架构其实算是我们就是呃特别图书的专场，然后其中其跟其他公司也比较不一样的地方。那另外是说，呃，大家可以去搜寻一下，大家对国外对于 UX 设计职称的叙述跟负责的工作的项目，其实大家通常都会写到，就是可能要进行使用者研究啊，然后甚至要具备一些 coding 的知识。但其实，在我们公司里面，其实就已经有研究团队了嘛，所以其实过往顺理成章的，其实研究的业务就会到研究团队这边来做处理。那后来，其实公司内部针对这样的分工，其实也有一些讨论。那结论其实就会是说，如果有一些比较轻薄短小的研究题目，可能其实可以由设计团队来负责。那研究人就专注于去解决比较困难的议题啊，或者商业策略面的研究。那其实我们公司内部里面也有进行跨团队的 coaching， 那就让我们就是咨询架构师们其实更能去掌握研究的技能跟一些美角这样
0: 。对啊，所以我们这公司十五年来的技能累积，除了咨询架构以外，我们也有很多的技能点，包含刚刚前面有提到的研究。那我们也希望可以跟静静自己不就不只是局限在咨询架构的这个领域。那如果是对于使用者体验来说的话，我们也可以做的事情就会有更多。呃，刚刚 k e 讲到的是我们内部团队层面的嘛。如果是以实物层面来说，我们现在跟客户开会做专案，客户他们现在就希望可以在原型设计的阶讨论阶段就可以看到视觉成分的部分。那也希望可以让原型，我们做出来的这些原型更逼近真实的产品，这样子客户或是客户的老板们就能够去想象未来产品的样子，就去依着这个原型去做讨论，有更多的决策。但实际上，呃，原型的主要的目的就是希望可以快速验证概念，然后要让大家快速的去讨论共识。看到成品，然后产生共识。如果我们加入过多的视觉成分的话，有时候讨论就会比较容易失焦，会去开始讨论这些颜色啊，还有间距等等的细节。所以其实这件事情，呃，对我们来说也蛮矛盾的啦。我们希望可以做出比较好的原型，让大家去感受真实的产品。可是同时，呃，发挥的空间可能。呃，也会被影响到。那如果后续有视觉设计师要去接手的话，他们发挥的空间也会被限缩。所以我们也蛮常遇到客户说，呃，你你设计完的这个产品或是这个网站，怎么跟原本呃原本长得这么像，或者是哎，你这个是原本呃后面就要上线的产品嘛？像这种矛盾的状况。所以总结来说，客户的期望和他们的需求其实也是越来越高的。我们不会，我们不仅仅是只有职称上的转变而已，而是也要因应趋势去让我们的手背范围越来越广。那刚刚是讲实物层面的，如果是以招募的经验，或是对于这些呃求职者来说，好了，我们也发现，在过去我们是用资讯架构的这个职称去沟通使用者体验设计师的这件事情，好像会有很多的求职者都不知道资讯架构是什么。所以在基于前面讲的这几点的话，我们也就改了一个职称。那在最近这几年所招募的呃设计师都是叫做体验设计师。我们会在招募的时候去更着重了解求职者是不是能够真的去了解资讯架构的这个概念是什么，而且我们会希望他有足够的逻辑思考能力，这样子才能够去下更好的决策以及分类这一些庞大的资讯。
1: 这样，刚听 Ken 还有伦这样分享下来，其实，呃，你们工作啊，其实本来就是资讯架构，算是一个你们本来就是最专长啦、最突出一个部分。那我想要补充 ，Ken 刚有提到，就是，呃，因为我们公司就是有研究团队嘛，那其实，呃，国外的有些公司其实都是。有些设计师啊，会负责一些研究，甚至是肯到后面 coding 的这个部分，算是应该还蛮多功的一个现象哦、喔。对，那其实近年来就是大家越来越有讨论到一个呃主题，叫做研究的民主化，就会希望说呃让这个研究的技能呢是可以呃深入到。就是公司各职能的呃不同的人，因为其实呃研究这件事情，就是去了解大家的需求嘛，然后系统化去整理一些我们未来需要呃改善产品的一些部分，这样子。对、啊，那伦刚刚也提到了，还蛮多实物层面的一些事情啊，都、就是希望就是其实呃客户就是一个，我觉得是一个视觉上的动物啦，就是他们如果现在只给他们一个比较架构式的。那比较没有加入视觉设计成分的一个呃 Prototype 呈现的话，其实他们很难，真的很难想象那种产品外来的样子。对,、啊、對尤其真的是如果说比较没有这部分专业的人，他们真的会需要一个呃长得很真实的一个原型，帮助他们去想象后面的一些东西。
0: 甚至我们很有可能就是原型做完，然后一年之后上线，发现跟你原型做的一模一样，然后我就会觉得说：“哎、欸，我是设计师吧
1: ？”对啊，那其实我觉得你们有时候就已经做得还蛮完整的了。对，那其实另外一件事情就是，呃，其实我平常就是一直被其他朋友问说：“哎、欸，我们乙方的设计团队到底平常都在做什么、啊？”那其实有时候碍于这个商业机密的关系哦，就还我觉得还蛮难跟大家随口分享的。不过我觉得今天就是还是可以请伦跟 Ken 稍微介绍一下自己的工作内容。呃
0: ，我们的工作组轴有蛮大一部分还是落在咨询架构上。那有一些工作的确也是跟美玲讲到的一样，我们会做像经验法则评估啦，还有一些前期的研究跟做后面的验证研究，甚至我们也会做内部的访谈。那呃，在资讯架构的层面上呢，前面刚刚有提到三个面向。首先，我们会先透过各种方式去理清专案中的使用者他的需求是什么，然后还有呃，他整体的情境脉络是什么，使用这个产品的情境脉络。那再来，他在这些情境跟脉络里面有没有哪一些痛点是我们需要关注的？再来是了解产品的内容，它有什么功能？那有哪一些是要保留的，哪一些是不要保留的？哪一些是呃资讯是要整合或是梳理的？那再来是商业策略的部分，我们也会跟客户一起去探索，跟定义在什么样的情况下要呈现什么样的资讯，或是整体的产品规划，后面它最后完成的走向会是什
2: 么？那如果伦刚刚讲这些都定义完之后，我们才会真的落实到设计当中。那当然也不会一开始就打开电脑开始画 prototype 啊这样子。我们其实都会经过一个就是手绘 pro paper prototype 的这个过程。那因为我们会认为说，其实就进到电脑做图的时候，大家的专注力其实难免就会被分散到就是排版间距、配色等等之类的。但其实一开始最重要是把功能的逻辑、流程、不同页面间的关系厘清，这个才是就是呃，我们会认为一个比较就是好的过程
1: 。哎、欸，那你们跟视觉设计的团队会有哪一些差别啊？
2: 呃，我们觉得就是两个团队着重的点可能会有比较大的不一样。那 UX 团队这边会以比较宏观的角度去思考产品的架构，然后去专注在功能的定义啊、流程的梳理跟各个页面里面的就是内容的架构上。那因此，我们在跟客户其实讨论的比较多，其实是专注于在功能的命名啊、页面的动线、资讯的呈现跟最终跟使用者他操作行为上的一些议题。
1: 哦，所以其实真的就是着重在我们使用者操作的这一些流程啊，还有逻辑上面。对，因为有有时候常常会看到有些人会做一些呃什么 US 那个界面的练习，然后他们有时候练习就是会有一些很分析的界面啊，但就是下面就会有些人在吵架，就说：“哎、欸，你这个设计就是没有考虑到一些呃逻辑啊跟情境之类的，就是。”这个真的就是一个还蛮重要的东西，对。那其实另外一方面，就是我待久了就观察到，我们公司接到一些设计专案，其实都还蛮特别的，所以有一些共同特色在，就是他们都非常的复杂，对。那你们觉得这些复杂大概可以分为几个方面呢
0: ？呃，目前想到大致上可以分为三类，那可能不限于这三类，这是我们目前觉得的。那第一个。类别呢是资讯量很大的，内容很多的。那第二个类别是功能流程很多的。那我先讲一下资讯量很庞大的什么意思。举例来说，电商，尤其是百货电商，例如呃 PC Home、Momo 这种，他们有很多商品分类，百货商品是很复杂的，可以从很多不同维度去分的。举例来说，有运动类的。或者是妇幼馆的，可是运动跟妇幼馆它这种维度就呃会不太一样。妇幼它到底是包含呃妈妈、小孩，还是包含其他不同东西呢？这些都是我们会需要考虑。那再来是品牌官网，它的网站内容会呈现很多很多资讯的，这种就是像资讯量很庞大的。再来是工程流程面很功能流程面很多的，举例来说，像刚刚提到的金融业、银行。网银或行动银行，他们有很复杂的功能流程。那再来是有不同角色和不同权限的，就不是纯内容呈现的。呃，可能会有前后台。那前后台它已经有很复杂的功能流程梳理了，甚至可以被分为 To B 端跟 To C 端的，还有后台，那后台就要去详细的定义对应跟前台的功能，他们可以使用哪些？那我们要就要去理清平台上前台跟后台上面他们的会员跟管理员在平台当中可以使用的权限，或是可以看见的范围会有哪些
2: ？对啊，像刚刚伦提到，其实就是呃，我们会有就是三种不同类型的复杂嘛。那其实这些复杂的部分，其实它还有可能是。呃，交错在一起的，就是通常一个文案里面可能会有呃两三个复杂点结合在里面，所以其实我们就是会需要去把这些资讯啊，然后功能流程理清，然后用视觉、呃、用原型去把这些东西表现出来，然后跟客户讨论，然后才会有最终就是产品的呈现
1: 。嗯。听起来就是原本一头乱发，你们先把它梳开的感觉。而且有些就是它的服务可能发量还特别多，对
2: ，没错。
0: 然后有些自然卷这样子對，對,對,对，有可能会发现，在一个网站里面，<笑>假设它原本有十五个单元好了，可是有其中一个单元可能只有两三项功能，可是在其中一个单元里面就有二三十项功能，这种差异这么大的。
1: 对，所以其实蛮重要的事情，就是我们要陪着我们的客户一起去重新梳理他们重要服务的一些架构，然后让整体看起来是一个比较平衡的状态。那我有一个另外蛮好奇的是，你们在工作的过程中啊，会用哪一些工具啊或软体来做专案吗？因为其实刚,刚听起来真的就是都蛮复杂的。那我们知道，当事情很复杂的时候，其实最难就是沟通这件事啊。那你们通常都怎么去做呢？
0: 我觉得你刚刚讲到沟通这件事情，其实我们跟客户接转业，我们是顾问业嘛，最复杂的其实我觉得有时候不是做出来，是那我们要去跟客户讨论沟通这件事情才会更重要，所以呃，我们会依据不同的环节使用不同的工具，通常啦。也许在一个专案里面，我们不会只使用一个工具，会使用好几个。那我们的目的就会是在于如何去表现资讯架构或是产出的原型，能让业主更容易理解以及帮助我们沟通。只要能够沟通的都是好工具。所以前期的网站内容啊，我们在爬书跟分类的整理上面，只要是有 c a r sorting 或是像 mind map 这种便利贴种类的工具，我们都会去尝试。那呃，使用这些工具就会希望它是可以共编的，不是只有我们内部团队要共编而已，可能跟客户也要一起共编。所以，呃，因为整理资讯不,不可能靠一个人的头脑就是完成嘛，所以呃，有可能会漏掉没想到的情境。那这个时候就会需要共同协作。例如，现在线上有很多像是 Miro 啊，或者像 f i g j a n 啊，或者像呃离线的话，甚至有 XMind。那 XMind 现在也是可以线上使用的。那最终，呃，我们交出的产品来交付给客户，有时候也是会用，呃，哎，刚刚讲的不是产品，应该是讲资讯架构，我们要去梳理结构的这件事情，就会去使用 Excel 或是像 Google Spreadsheet 这种方式做最终的成品。那总之呢，就是要可以完整呈现产品的结构
1: 。哎、欸，我有发现，就是这些工具都一些特色，就是它都是要帮助你们去把这些很复杂的东西。能够结构化的去做一些处理，然后它必须要能够让大家很清楚的去呃知道说大分类展开一些细节啊这些呈现，然后每一个步骤等等。对，那看这边呢，就是刚分享到都是比较像沟通，然后内容爬梳上面啊。那在原型设计的阶段呢
2: ？对啊，就像他们刚刚讲，就是呃，我们其实。前期其实的确就是先把结构弄清楚，然后把关呃页面之间的层级的关系先理清清楚，然后才会进到原型的阶段。那其实就像刚刚有有提到，其实我们不可或缺的其实就是 p a i r prototype 的这个这个流程啊。那我们中经常其实会用纸跟笔进行讨论，所以其实大家的抽屉里面都会有大量的一些界面的草图。那我们在内部会议讨论的时候，其实也经常会用在白板上画，然后进行一些讨论。那另外是我们在交付原型的时候，其实我们近期也会让客户有两种选择，一个是 Figma， 然后另外一个是 a c t u r e RP。那两者之间的差异其实，呃，它们各有优缺点。那 Figma 其实是业界一个目前非常主流的一个软体啊，那我就不做做介绍。那它其实最大的优点应该是可以说，它可以及时协作，然后后续的视觉啊跟开发也可以在同一个平台上完成这样的工作。那 actual 的部分，它最大的特点其实它就是不用透过一些额外的插件或外挂软体，它其实就可以设定非常拟真的互动的效果。然后另外你可以去不需要去做 coding 的部分，但你可以去设一些逻辑的判断机制。然后例如就是你制造一个表单的时候，你可以去设定某个栏位的字数不足，然后按钮呈现无法点击的状态，或者是呃没有达到呃。或者是你已经超过那个最低支数的限制的按钮就可以点击，类似这样的互动。所以你只要就是把呃这些判断设定好，其实你就是在操作的时候，客户也可以更理解你这边想要达成的互动是怎么样子。
1: 对，所以听起来 H R P 它的好处就是可以让它呃有一些更细致的逻辑的上的设计。嗯嗯
0: ，所以 H R P 通常啊还是我们大多数的选择。为什么会这样讲呢？像除了刚刚 Ken 有提到的几个特点外，我自己会认为说，呃，在做不管是网页或是 App， 呃，或是一些更复杂的系统架构或后台好了，那它必须要是整体结构很清楚的。也、yeah, 因为我们的主要的重点是做资讯加工嘛，而不是做视觉设计，所以整体结构呈现更清楚的这件事情，就会对我们来说很重要。那它也可以做很完整的互动，也可以模拟更真实的产品，就像是真的产品一样。那后续如果要执行研究专案，像美林呃有常常在做的应用性研究或是验证研究的话，我们也会让这些使用者尽可能的融入到情境里面，它就会像操作真的一样。所以可以操作的原型就会很重要。当然，现在 Figma 也是已经成为主流了。我们也会和客户去讨论不同工具上面的差异，让客户去选择。举例来说，如果客户不需要易用性研究，他希望呃视觉成分多一点的，那也许我们就会使用 Figma 这样的工具。那不过我们的工作特点就是会和客户去一起讨论，一起的这个意思就是。每周一起开会，可能一次，可能两次，甚至有时候会到三次。不是只有一方面说了算，而是我们双方之间共同的决议。所以对我们来说，业主也是使用者，我们会跟他们一起去定义很细节的产品结构、功能跟命名，包含页面之间的动线啊，还有栏位等等，甚至细到呃栏位之间的规格，它是数字还是？数字有小数点没小数点，这些我们都会去讨论。那所以 H R P 是我们过去会去选择的工具
2: ，对吧、啊？所以其实我跟罗云有讨论过这件事情。那我们最终的结论其实会认为说，其实能表达我们的想法的工具，其实都是很好的工具。那最重要其实就是选择你自己去擅长的，然后或者是依据客户的需求或者是实际的限制去做后续的使用跟选择，这样子
1: 。了解。好、哦，那今天真的是从你们身上了解到非常多，就是优势。从以前啊到现在，就是从资讯架构呃到整个我们比较完整的这个体验设计的流程，还有你们对于这个设计工具的一些观察跟分析啊，就觉得说，哎、欸，其实真的有蛮多细节跟美感需要去注意的。对啊，所以那我想听看，就是听众朋友对你们具体到底执行过什么专案？就是应该还蛮好奇的吧？就是那我们下一集呢，就是会再跟大家好好聊这件事啦。好，那今天感谢大家的收听哦，也非常感谢伦跟 Ken 今天的分享。如果听众朋友任何回馈啊，或想听我们分享哪一些主题呢，就欢迎订阅我们的 Podcast， 追踪我们的 IG 啦。大家拜拜，
0: 拜拜。